0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich habe mir heute ein Thema rausgepickt, was in diversen Familien immer wieder schwierig ist, und zwar das Thema Fernsehgucken. Oder auch wie hören wir auf, Fernsehen zu gucken, beziehungsweise nicht wir alle als Familie, sondern wie gelingt es mir, dass mein Kind nicht mehr so viel Fernsehen guckt oder nicht mehr so krasse Wutanfälle hat, wenn wir jetzt entscheiden, dass der Fernseher mal ausgeschaltet werden sollte oder nicht eine Million Folgen hintereinander gucken möchte. Denn dieses Thema ist immer wieder ein riesiges Streitthema. Und ich habe da eine Gästin zu eingeladen, die nicht aus der Expertinnenperspektive spricht, sondern aus der Mama-Perspektive. Sie erzählt, wie schwierig die Situation zu Hause war mit dem Fernsehen gucken und wie es sich jetzt verändert hat. Die Julia ist Mama von zwei Kindern, aber ich äh, lasse sie sich mal selber vorstellen. Wir schnacken ein bisschen und ich hoffe, dass ihr ein paar Ideen davon mitkriegen könnt, wie man das Thema Fernsehgucken oder auch nicht mehr Fernsehgucken oder weniger in den Griff bekommen könnte. Viel Spaß und viele Erkenntnisse bei dieser neuen Folge. Liebe Julia, herzlich willkommen in dieser neuen Podcast-Folge von Deine Familienbande. Vielen Dank, dass du dich heute bereit erklärt hast, meinen Hörerinnen und Hörern von deiner familiären Situation zu erzählen, von deiner Reise zu erzählen. Ähm, ja, herzlich willkommen erstmal bei uns. Äh, stell dich doch gerne einmal vor. Ja, vielen Dank, Annika. Ähm, danke, dass ich hier sein darf. Also, mein Name ist
1: Julia, ich äh, bin Mama von zwei Kindern, ähm, der Große wird bald fünf im April und unser kleines Nesthäkchen ist gerade eins geworden im Januar und ähm, zusammen mit äh, meinem Mann wohnen wir in einem kleinen schönen Örtchen der Nähe von Stuttgart.
0: Ja, dann herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Liebe Julia, ihr habt zu Hause ein paar Situationen, die bei euch immer wieder schwierig waren. Insbesondere das Thema Fernsehen schauen war regelmäßig ein riesiges Streitthema. Und ich habe mir heute diese Situation rausgepickt, weil ich von meinen Hörerinnen und Hörern und von meinen lieben Followern und Followerinnen bei Instagram weiß, dass Fernsehen schauen immer wieder ein riesiges Streitthema ist und immer wieder zu Konflikten und Wutanfällen bei den Kindern führt, weil sie nicht ausmachen wollen, weil sie noch eine Folge Paw Patrol oder sonst was schauen wollen. Und wir Eltern machen uns da oft ja natürlich riesige Sorgen, was die Medien mit unseren Kindern machen und wie wir das Ganze ein bisschen begrenzen oder eingrenzen können. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie die Situation bei euch zu Hause war? Ja, also ähm, tatsächlich hatten wir damit auch äh, ein
1: riesengroßes Problem. Ähm, unser großer, der guckt unglaublich gerne Fernsehen. Tatsächlich Paw Patrols, das ist seine Lieblingssendung. Und ähm, ja, genau. Und vorher man Sam. Nein, aber es war tatsächlich so, wie du sagst. Also wir hatten ähm, unglaublich Schwierigkeiten, ähm, wenn er mal eine Folge gucken durfte, ihn dazu zu bewegen, dann auszumachen. Es musste dann immer die nächste Folge sein, und noch eine Folge sein. Haben wir dann halt doch gesagt, wir machen jetzt aus. Gab es eben die ähm, Wutanfälle, ähm, es wurde geschrien und getobt und um sich gehauen und getreten. Und ehrlich gesagt war es dann einfach am Anfang so, dass wir da kaum mit umgehen konnten. Also man ist dann doch einfach als Eltern ein bisschen überfahren. Und äh, ja, wir sind dann auch leider immer mal wieder laut geworden und haben halt geschimpft. Genau, also so war die Situation. Mittlerweile hat sich das Gott sei Dank ein bisschen geändert.
0: Lass uns nochmal gerne nochmal ein bisschen davor bleiben. Das ist ja wirklich ja. eine Situation. Äh, unter der dann ja auch alle Familienmitglieder auch wirklich leiden. Ne? Jetzt habt ihr ja auch sogar zwei Kinder. Wie hat sich das denn auf euer Familienleben ausgewirkt? Naja, so, dass wir uns im Endeffekt gar nicht mehr getraut haben, tatsächlich ihn Fernsehen gucken zu lassen,
1: was... Äh ja, oder dass man sogar Angst hatte, wenn er dann gefragt hat, darf ich jetzt Fernsehen gucken, dass man da dann schon gedacht hat, oh Gott, ähm, ja, dann geht's ja gleich wieder los. Eigentlich will ich es ihm ja erlauben, aber ich weiß ganz genau, wenn ich das tue, dann gibt es wieder ein Riesendrama und es hat irgendwie auch so ein bisschen Druck aufgebaut, weil wir ja wussten, dass die Frage kommt.
0: Ja, und du beschreibst ganz schön so diese Zerrissenheit. Ne, Eigentlich will man es erlauben, weil man ja vielleicht auch denkt, ja, so schlimm ist eine Folge ja auch nicht. Und irgendwie will man es ja auch nicht komplett verbieten, dann wird es ja vielleicht sogar noch spannender. Und andererseits beschreibst du es als Angst, dann hinterher, was dann passieren könnte, wenn ihr dann irgendwann ausmachen wollt, ne? Ja, genau. Naja,
1: und vor allem, man muss ja auch mal ganz ehrlich sein, es ist ja auch ein bisschen eine Pause, die man sich selber auch verschafft. Und mhm. es, macht dem, es macht dem Kind ja auch Spaß und man möchte ihm ja auch den Spaß irgendwie daran nicht nehmen.
0: Ja, das ja. kommt ja noch dazu. Wie war denn das dann genau, als ihr gesagt habt, so, jetzt, jetzt möchten wir ausmachen, was ist dann passiert mit eurem Großen?
1: Dann hat er erstmal die Fernbindung ganz fest umklammert und ganz laut gerufen, nein, 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 ich will jetzt nicht ausmachen. Und, ähm, hat sich dann ein bisschen so reingesteigert, weil wir am Anfang auch nicht genau wussten, wie man jetzt damit umgeht und natürlich auch unserem Standpunkt, ja, beharrt haben und gesagt haben, doch, es wird jetzt ausgemacht gar nicht so richtig daran gedacht haben, dass man da vielleicht auch Alternativen dann anbieten sollte, ja, was danach eben dann passiert. Genau, und es, ist dann, es hat sich einfach so wie in so eine Spirale, dass ich dann reingesteigert, so eine Wutspirale. Nein, ich will nicht ausmachen, erlaub mir noch eine Folge.
0: Und dann ging es halt ins
1: Weinen über.
0: Ja, ja. und dann <lacht> passiert ja ganz oft, dass, dass man dann doch nachgibt an einer Stelle, wo man vielleicht eigentlich nicht nachgeben sollte, ne?
1: Ja, genau. Das macht man natürlich auch oft, weil man einfach dann das Drama verhindern möchte, ja, den, den ganz ja. schönen Wutausbruch.
0: Die, die mir aufmerksam äh, zuhören und folgen, äh, wissen, dass ich auch oft sage, so, man muss nicht um jeden Preis konsequent sein, aber bei solchen Situationen ist das dann natürlich was anderes, ne? Wenn man äh, einfach äh, nur nachgibt, um um jeden Preis einen Wutanfall aus dem Weg zu gehen, dann kann das natürlich langfristig auch weitere Konflikte bergen, ne? Mhm, auf jeden Fall. <lacht> Welche Lösungen habt ihr denn damals schon so ausprobiert, als es noch so schwierig war? Äh, ablenken, äh, das hatten wir dann schon auch ab
1: und zu mal ausprobiert. Vorher genau festlegen, wie viele Folgen geguckt werden dürfen und auch dann die Zeit gestoppt anhand von einer Sanduhr. Mhm. Also, dass wir gesagt haben, so, wenn die Sanduhr jetzt mit den 30 Minuten abgelaufen ist, dann machen wir auf jeden Fall aus. Ja. Oder dann eben doch schon vorher besprochen, was wir dann danach dann tun werden. Ja, Also was Schönes in Aussicht gestellt vielleicht. Wobei ich tatsächlich sagen muss, das hat mit am schlechtesten funktioniert. Das ah ja,
0: interessant. Okay. Ja. Wie, ähm, wie würdest du denn eure Beziehung zwischen euch Eltern und eurem Sohn beschreiben zu dem Zeitpunkt? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, also ich glaube, dass wir zu dem
1: Zeitpunkt ziemlich genervt waren, weil die Fernsehsituation tatsächlich ja nicht die einzige Situation war, die Wutausbrüche ausgelöst hat. Und wir zu dem Zeitpunkt einfach ja und überfordert waren und nicht so wirklich
0: mehr wussten, ähm, wie wir das Ganze eigentlich noch begleiten sollten. Ja, verstehe ich sehr gut. Das wirkt sich dann einfach auch total auf, auch auf die schönen, eigentlich schönen Situationen aus, ne? Ja, genau. Also es gab es gab viele Situationen, wo man halt von, ähnlich wie beim
1: Fernsehgucken vorher schon gedacht hat, oh Gott, ähm, was passiert jetzt, wenn wir das jetzt machen? Kommt dann der nächste
0: Wutanfall? Ja, können wir uns das überhaupt erlauben? Und wann dachtet ihr dann, okay, jetzt muss irgendwie was passieren? als wir gemerkt haben, dass wir ziemlich viel
1: geschrien haben nur noch und tatsächlich kaum noch auf seine Bedürfnisse ähm, eingehen konnten weil sie auch gar nicht mehr gesehen haben, sondern nur noch das schreiende Kind, das wütende Kind, aber gar nicht mehr hinter die, diese, diese wütende ähm, Fassade blicken konnten. Da haben wir dann gemerkt, jetzt muss ich irgendwas ändern und ähm, ja, damit, damit wir auch einfach wieder ein schönes Familienleben haben können.
0: Ja, damit beschreibst du was äh, ganz Spannendes, ne? wenn man selber so stark im Stress ist und so stark in der äh, Wut und Erschöpfung ist. Das sind tatsächlich auch Vorgänge im Gehirn, die man dann gar nicht mehr steuern kann, dass man dann nicht mehr so empathisch auf andere Menschen äh, reagieren kann. Das merkt man ja in sämtlichen Beziehungen, ne? sowohl mit dem Kind als auch mit dem Partner, wenn man selber erschöpft und wütend ist dann kann man nur noch ganz schlecht einfühlsam sein. Und so ist das wahrscheinlich auch dann bei eurem Sohn gewesen, dass ihr dann ganz schlecht nur noch einfühlsam auf ihn eingehen konntet, weil ihr selber gar nicht mehr die Kapazitäten hatte zu gucken, was braucht er eigentlich? Ja, genau. Und es hat sich halt einfach auf die Beziehung zu allen ausgewirkt, also auf die Beziehung untereinander
1: zwischen mir und meinem Mann, Beziehung klar zum, zum Baby natürlich dann auch äh, zu dem Zeitpunkt, weil um das müssten wir uns ja auch noch kümmern. Und ähm, wenn man dann aber schon so ja, ausgelaugt war ähm, durch, diese, durch dieses Begleiten von den vielen ähm, Wutanfällen, dann war da halt auch nicht mehr viel Kapazität da, um dann noch dem schreienden Baby ähm, mhm. <lacht> ja, Aufmerksamkeit zu schenken.
0: Was hat sich dann verändert? Was habt ihr dann gemacht? Und dann haben wir deinen Kurs gebucht. Wow, was für eine Überleitung. Ja. ja. Erzähl, mal, erzähl mal konkret, wie das dann war, als ihr beschlossen habt, jetzt muss ich was ändern. Und was habt ihr dann, welche Tipps haben euch geholfen? Was hat, Was für Strategien haben euch geholfen?
1: Also eigentlich zu verstehen, dass eben unser Sohn das nicht mit Absicht macht. Also dass er nicht anders reagieren kann, als so, wie er in dem Augenblick eben reagiert. Ja, dass sein Gehirn da einfach noch nicht ausgereift genug ist, um zu verstehen, dass er, er gar nicht weinen braucht oder sich gar nicht reinsteigern braucht in seine Wut. Ich glaube, das ist so das, was gerade bei mir vor allem das am meisten verändert hat, die, die mhm. Sichtweise auf ihn, auf seine Gefühle. Dass ich verstanden habe, okay, er will jetzt gar nichts Böses, er kann einfach nicht anders und eigentlich ist es jetzt ein Hilfeschrei und er möchte möchte eigentlich getröstet werden. Und ähm, ja, braucht jetzt vielleicht auch ne, nur eine Umarmung oder braucht einfach nur ein, ich verstehe dich, es ist das alles okay, du kannst weinen, ja, ich bin für dich da. Also das ist so das, was, was bei mir, glaube ich, die
0: Veränderung hm. tatsächlich herbeigeführt hat. Und hat sich bei deinem Sohn denn was verändert? Weil ich weiß ja aus unserem Vorgespräch, äh, Fernsehen gucken, wie läuft das jetzt? Ja, da hat sich tatsächlich ähm, ein bisschen was verändert. Also die Wutanfälle sind nach wie vor da, wenn es ums Fernsehen genau. geht. Darauf genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Entschuldigung, ja? ich ne? Die Wutanfälle sind noch da, das ist ganz wichtig, denn man kann die nicht einfach wegzaubern. Aber erzähl ruhig mal weiter, ich habe dich gerade unterbrochen. Ja, kein Problem. Nein, also die Wutanfälle sind natürlich nach wie vor noch da und ich denke, die werden auch noch bleiben. Er ist
1: halt einfach ein sehr ähm, aufgewecktes Kerlchen, ähm, sehr emotional, das bin ich aber auch. Also insofern ist das auch völlig in Ordnung. Genau, also die wutanfälle sind immer noch da, wenn er wenn er ausmachen soll, gerade beim, beim Fernsehschauen. Allerdings hat sich ähm, sehr viel geändert insofern, dass ähm, wir besser damit umgehen können. Also wir können ihn dann auffangen hinterher, wenn er diesen Wutanfall hat. Und sie sind deutlich kürzer geworden. Also das muss man auch sagen. Also er fängt dann auch an zu weinen. Ich möchte nicht ausmachen. Ich möchte unbedingt noch eine Folge. Und Mama, bitte, bitte. Und ähm, wenn man ihm dann sagt ich verstehe das dass du jetzt sauer bist dass wir das jetzt entscheiden ja, nur es ist uns jetzt wichtig dass wir ausmachen wir wollen mit dir noch was schönes äh, anderes machen wir wollen doch noch spielen dann dauert es ein paar minuten dann ist aber auch okay und er sagt gut ja mama komm dann spielen wir jetzt also es ist dann schon deutlich deutlich entspannter geworden ich
0: höre da so ein bisschen raus dass er da auch eine ganz andere klarheit äh, von euch spürt ja das stimmt. Das ist vielleicht auch noch eine Sache, die tatsächlich bei uns auch Klick
1: gemacht hat, dass wir einfach auch klarer kommunizieren müssen mit ihm. Also das ist durch deinen Kurs auch angekommen, würde ich sagen. Hm.
0: Ich finde das ganz schön, wie du das beschreibst, dass es vorher einfach Situationen waren, die auch, auch auf eurer, auf elterlicher Seite so ein bisschen von Angst geprägt waren. So, oh Gott, ey, jetzt ich will das eigentlich gar nicht hier die Führung <lacht> übernehmen, weil dann vielleicht gleich wieder ein Wutanfall kommt. Und äh, jetzt hinzu, okay, ich entscheide das jetzt, aber ich habe die Kraft oder habe auch die Kapazität, ihn dadurch zu begleiten.
1: Ja, das ist echt, wenn du das so sagst, genau, das ist es, das, das, die Führung. Ja, diese liebevolle Führung, das ist das, was mir immer gefehlt hat, was ich mich immer nicht getraut habe, weil ich gedacht habe, oh Gott, wenn er da wieder rutscht, ich, 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 ich pack das nicht. Ich habe die Kapazität nicht, ihn, ihn da zu begleiten. Aber das ist tatsächlich mit dem Wissen, was ich jetzt habe, hat sich das total geändert. Ich meine, es ist nicht immer so, ja, um Gottes Willen. Ja. Also es gibt auch Tage, wo man natürlich völlig kaputt ist, weil die Nacht vielleicht schlecht war oder weiß ich nicht. Irgendwas ja. anderes, das Wetter schlecht ist, keine Ahnung. Mhm. Da kann man es natürlich nicht immer. Aber doch, also ich, die meiste Zeit funktioniert das mittlerweile wirklich
0: gut. Ja, oftmals ist es dann ja so, wenn es einem dann trotzdem äh, passiert, dass man dann hinterher nicht so völlig verzweifelt ist, weil man auch ungefähr weiß, woran es dann trotzdem lag. Ne? Dass man erschöpft war oder sonst was und dann anders reflektieren kann hinterher. Ne? Ja, das stimmt. Siehst du auch bei deinem äh, Großen eine Veränderung, seitdem ihr da ganz anders dran gearbeitet habt?
1: Ja, auf jeden Fall. Was ganz verrückt ist, er ist unglaublich selbstständig geworden mhm. auf einmal. Ähm, ich weiß nicht, ob er vielleicht einfach von uns jetzt die Sicherheit bekommen hat dadurch, dass wir ihn jetzt auch führen mehr, dass er Dinge selber machen kann. Mhm. Und er probiert sich da auch viel mehr aus. Ja, und er kann besser auch seine Gefühle benennen, weil wir natürlich auch mit ihm ins Gespräch gehen, wenn er wieder einen Wutanfall hatte, und um herauszufinden, was es jetzt ausgelöst hat, was er eigentlich fühlt. Und dadurch kann er
0: seine Gefühle auch viel besser jetzt darstellen. Schön, das freut mich sehr zu hören, dass ähm, er auch so eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl mit auf den Weg bekommen hat. Ja, das freut mich auch. <lacht> Darf ich noch mal einmal fragen, ähm, wie war so die Situation zwischen dir und deinem Mann? Du hast äh, erzählt, dass sich das auch ein bisschen auf eure Partnerschaft ausgewirkt hatte, diese schwierigen, konfliktreichen Familiensituationen. Ähm, wie ist es jetzt? Es ist besser geworden,
1: auf jeden Fall, weil wir natürlich mehr an einem Strang ziehen und ähm, wir uns auch viel mehr darüber austauschen, ja, warum eben die Wutanfälle da sind und dass das halt nicht absichtlich ist und er uns damit nicht ärgern möchte. Und ja, das hat der Papa jetzt, glaube ich, auch gut verstanden und versucht auch dementsprechend zu reagieren. Und das macht es zwischen uns natürlich auch ein bisschen harmonischer, weil wir wissen, okay, wir sind ja jetzt doch sowas wieder wie eine Einheit und können damit einfach dadurch besser umgehen.
0: Ja, spannend, cool. Du hast eben noch gesagt, so ihr wisst jetzt, er macht das nicht extra. Das ist ja wahrscheinlich was, was ihr schon öfter mal in den letzten vier, fünf Jahren gelesen habt. Was kannst du ungefähr beschreiben, was jetzt auf einmal geholfen hat, dass es Klick gemacht hat? Also tatsächlich muss ich gestehen, dass ich mich also in den ersten ein,
1: zwei Jahren nicht so intensiv damit beschäftigt habe. Ich meine, mir war das zwar schon immer klar, dass das keine Absicht ist. Wir hatten allerdings diese typische Autonomiephase phase so im ersten oder zweiten Leben ja gar nicht so wirklich bei unserem Großen. Das kam bei ihm erst viel, viel später. Deswegen haben wir uns auch erst viel später damit auseinandergesetzt. Da ist er ein bisschen anders als sein kleiner Bruder. Bei seinem kleinen Bruder merkt man das jetzt schon. Dann bist du jetzt ja auf jeden Fall gut gewappnet. Auf jeden Fall. Nein, also daher war das wirklich so, dass wir uns relativ spät auseinandergesetzt haben damit. Und mhm. ich muss ganz ehrlich gestehen, bei mir war tatsächlich bis vor, ich würde jetzt mal behaupten, ähm, ja, anderthalb, zwei Jahren, doch noch ein bisschen der Gedanke da, ach Mensch, das Kind will mich jetzt ärgern. Das ist, glaube ich, einfach was, was man, was man ähm, dass unsere Generation mitbekommen hat, sei es von den Eltern oder Großeltern oder von der Gesellschaft, ich weiß es nicht, was da leider immer noch im Kopf so mitgeschwungen ist. Und da bin ich froh, dass wir das einfach jetzt abgelegt haben.
0: Dass ihr das auflösen konntet, ja. Ja, sehr gut, Julia. Vielen Dank, dass du so offen ähm, von eurem Familienalltag erzählt hast und ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert habt. Ich bin sehr froh, dass es euch äh, so viel geholfen hat und hätte noch die abschließende Frage, was möchtest du anderen Mamas und Papas mit auf den Weg geben? Bucht bitte diesen Kurs. Nein, oh ernsthaft. Also, das ist ehrlich, ich glaube, das kann ich nicht drin
1: lassen. Nein, das, ich mache ich mach das nicht. an. Also, denn, wenn... wenn Nein, was ich auf den Weg geben möchte, ist, ähm, ihr seid gut, so wie ihr seid. Ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Es
0: ist immer so schwierig, sowas zu Alles sagen, finde ich. Ist alles gut. Um. Ich danke dir auf jeden Fall sehr. Das ist ja auch für mich ein äh, tolles Feedback. Das freut mich einfach sehr. Ich muss ja. mir jetzt auch überlegen, ob ich äh, das drin lasse oder nicht. Äh, mal gucken. Ich freue mich einfach mega für euch, dass ihr da einfach einen guten Weg für euch gefunden habt. Ich, ich freue mich, halt, mich auch, auf jeden w Fall. W dann wünsche ich dir erstmal alles, alles Gute, Julia, für eure Familie mit deinen beiden Kindern und danke dir sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Eieiei, ich schwöre, das war nicht abgesprochen so, aber ich lasse es jetzt einfach so drin, denn ich halte eh immer vorm Berg, wie gut und hilfreich das alles ist und jetzt möchte ich euch diese ungefilterte, ungeschnittene Begeisterung nicht vorenthalten und hoffe, dass ihr da einen kleinen Eindruck bekommt, wie es werden kann, wenn ihr euch entscheidet, an eurem Familienleben zu arbeiten und in ein friedliches, harmonisches Familienleben zu investieren, auf realistische Art und Weise. Denn wie gesagt, es ist normal, dass Wut und Streit auch bestehen bleiben, denn das gehört zum Familienleben dazu, aber es geht wie immer um den Umgang damit. Und wie dieser Umgang konkret aussehen könnte, das kannst du in meinem neuen Workshop Gefühlsstimme begleiten lernen. Für 0 Euro kannst du da am Mittwoch oder Donnerstag um 20.30 Uhr teilnehmen. Da erkläre ich dir drei Schritte, wie ihr starke Gefühle und Wutanfälle gemeinsam meistern könnt und da auf einer starken Beziehungsebene miteinander rauskommt. Dort lernst du mich und meine Arbeit kennen. Wie gesagt, das Ganze für 0 Euro. Kannst du dich per E-Mail hier äh, auf meiner Homepage anmelden. Ich packe dir den Link unter dem Podcast in die Show Notes und freue mich, dich dort beim Workshop zu sehen. Deine Annika